1: Sejam bem-vindos, alternativos e alternativas, ao episódio especial de número 20 do Alternativo Futebol Clube. Eu sou Rodrigo Vulgo Digão e começa a partir de agora o bate-papo mais descontraído da web. Então, sem mais delongas, vamos às apresentações daquela forma inigualável. Fala comigo, Mene! Cruzamento na área e gol! Olá,
2: galerinha alternativa, tudo bem com vocês? Prazerzão estar aqui de volta. Mais um programa, número 20. Graças a Deus. Tamo junto, galera. Alê Salimene,
1: hein? Show de bola, show de bola ali. Porra, cara, feliz. Para quem não sabe, para galera que não pegou, o, prim... o Alternativo Futebol Clube começou com o um episódio. Em dupla, era eu e o Alê Salimene, e estamos aqui no vigésimo juntos, mais uma vez, obrigado Alê por ter estamos vestido juntos. a camisa. Tamo junto meu irmão, e agora vamos a ele, toca o sinal que é hora da aula, professor Davi Gomes, fala comigo.
0: Boa noite meu alunado, satisfação estar falando com vocês mais uma vez nesse vigésimo programa, parabéns para nós. Estamos na área. Estava com saudades, galera. Vamos para mais um programa aí. Tamo junto.
1: Tamo junto, professor. Obrigado você também pela forma que entrou, somou e tem somado no dia a dia do Alternativo, cara. Você é uma pessoa importantíssima para todos nós, com certeza. Somos todos uma família. E agora, Valeu. aquele que chegou chegando... Fala comigo, Rodrigo. É
3: muito ou é pouca classe? É muita. Fala, rapaziada, alternativo, alternativa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí, galera, para mais um episódio, o vigésimo da nossa vitória. Né? É um prazer, uma honra estar participando com vocês aí mais uma vez. Vamos falar muito de futebol. Como falar muito de camisas aí ao longo do nosso programa aí?
1: Com certeza, Rodrigão, obrigado, meu irmão. Obrigado por você estar presente também, estar na equipe e estar fazendo parte disso. Eu estendo meu agradecimento também ao meu querido Pio, o Riago, o Thompson, para a galera que, que conhece ele no mundo aí profissional do marketing, ele é o Thompson, saca? Então, assim, é, gostaria de mandar um abraço para ele aí. É, ele, ele é o, o homem do marketing, como eu falei, trabalha por trás dos, dos microfones, assim, por trás da, da, dos bastidores, né? Mas é uma das pessoas mais importantes, assim. Então, obrigado, meu irmão. Você faz parte disso também, tá? E também aos que passaram. Pedro Duval, obrigado por tudo, parceiro. Somou muito também, com certeza. É, e não, sem esquecer do agradecimento mais importante, galera vocês vão, vocês vão todos concordar comigo O agradecimento a quem escuta a gente aqui, cara Ao quem escuta o programa até o final A quem compartilha, a quem curte as nossas coisas Muito obrigado, é por causa de vocês que a gente está aqui É por vocês que a gente faz isso Agora vamos, galera, vamos que já ficou muito tempo parado E galera, como hoje é um episódio especial é, a gente entrou num consenso de voltar a uma pauta muito importante a uma pauta não, a um assunto muito importante que tratamos justamente no primeiro episódio eu e Alê Salimene, né cara que é a desevolução das camisas de futebol cara, alternativo para quem não sabe, começou como um podcast para falar sobre camisa de futebol, só que enfim <risos> tomou a proporção que tomou e graças a Deus e nós, enfim Acabamos começando a falar de outros assuntos, mas todos nós aqui somos colecionadores, todos nós aqui passamos por situações, todos nós aqui é, consumimos camisa de futebol assim loucamente e boa parte dos nossos ouvintes também. Então, nada mais justo do que a gente tratar desse assunto que é muito importante. É ou não é, Ale?
2: Com certeza. Importantíssimo. É importantíssimo. É, assim, eu, eu amo a Umbro. Eu amo a Adidas, a Nike, a dinamarquesa Rummel, as inglesas Carbrini, a Vec, Vandanel, a brasileira Ícone, que está arrebentando no Brasil, né? é, a Macron, a Herreia, a Joma. Eu amo todos vocês, de coração. Eu estou falando isso, é a voz do, do torcedor, do colecionador. Né, um cara cascudo, eu coleciono isso desde o início dos anos 90. Então, assim, eu senti no corpo e na pele essa famosa desevolução das camisas de futebol. Né? É, eu estou dizendo aqui que eu amo essas marcas porque eu amo, eu amo mesmo. Assim, eu acho que a crítica que, que por acaso, possamos fazer hoje é, pode ser uma crítica construtiva. Pode abrir os olhos dos empresários, né, dos proprietários dessas marcas. É muito triste, cara, assim, você como torcedor, especialmente no Brasil, né, que a galera ganha pouco, se rala muito, né, e tudo aqui é muito caro, né, o Brasil é um dos países mais caros do mundo, né, muito imposto, enfim, é uma moeda que vem perdendo o seu valor a cada dia, né, o real já foi o real, né e chega no final do mês você vai comprar uma camisa, a camisa parece um papel tem camisa que parece um papel eu vou dizer para vocês, assim, eu sou colecionador de clubes britânicos né? eu estou nesse momento, que não dá para ver porque é um podcast mas eu estou nesse momento, olha o barulho do guarda-roupa segurando uma camisa do Derby County
1: coisa linda ali
2: coisa linda e se fosse toda bordada, seria mais linda ainda. Com certeza, não é? O que acontece? A umbro que eu amo. Eu amo a umbro. Umbro, eu te amo, umbro. É sério. Eu amo a é umbro. É a minha marca preferida. A maioria das minhas camisas aqui é umbro. Cara, mas a camisa eu quase não uso. A camisa... Vocês lembram quando a gente brincava de soldado quando era criança? A gente botava o jornal para fingir que é a farda. Vocês Sim. lembram disso? Fazia o chapéu de jornal, a espada de jornal. Perfeitamente. Que... É a Tem camisa que do Dad Count. É a camisa do Derby <risos> Count. É uma camisa que o pano. É uma camisa que veste super bem. É um pano gostoso até de usar. Mas, cara, os caras botaram um vinil ultra mega fino na camisa vinil na logomarca da Umbro. E no carneiro, que é o símbolo do Derby Count. Logo no carneiro, ali. Velho, é aquele vinil finíssimo. Se você não tiver o devido cuidado, ou simplesmente fazer igual eu faço, eu tô procurando outra camisa do Derby. Porque eu não posso usar a minha camisa. Eu sei que daqui a um tempo, se eu ficar usando, vai descolar, vai soltar.
1: Então, e aí, eu Ale, vejo... deixa, deixa eu agregar rapidinho. Eu, por minha vez, eu tive a oportunidade de ter uma camisa do Derby toda, toda sublimada da capa, linda. Pois é, mas a capa é a capa, né, pai? Mas a capa hoje é. tá vacilando. <risos> Naquela época, sim. Naquela é, época,
2: sim. Eu tenho uma da Não, capa é aqui verdade. do Fulham e é brincadeira. Aquilo é brincadeira. Dá pra casar é, com essa é. camisa. É. Ela é toda bordada. E eu tô falando de capa elastano. Ela é toda bordada. Ufa é, a do, a do derby também era entendeu? então o que acontece você comprar uma camisa hoje e ver que o escudo é silcado né? que os silks não são mais como eram antigamente por exemplo, eu estava com a camisa aqui em mãos né? até um amigo meu que é leigo no colecionismo estava aqui, o Daniel, um abraço para ele o Davi estava aqui comigo também a gente mostrou a camisa do Stuttgart para ele de 99 mil 2000, não é isso professor? perfeito a, o cara ficou de bobeira com a camisa bem, pô, camisa aquilo não era uma camisa, que é um manto manto, tudo bem cara, as marcas, elas fazem as camisas pensando no, no desenvolvimento do atleta dentro de campo show de bola, concordo qual é essa camisa, Lê? a camisa do Stuttgart? é a
1: camisa é. 99, 2000, da Adidas da Adidas? ah, Isso. sim, mano pô, só arte, artefato, irmão é rubro negra ah, sim, 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 aquilo sim. Ah, era uma, uma lá
2: É só pegar espada e escudo e para luta, cara. É uma sim, dura. Sim. É. Não sei faz mais, tá, gente. Quem viu viu. Eu, graças a Deus, vi. Tive algumas é, e outros clubes.
1: É, vamos, vamos deixar um alerta para a galera aqui também. É, Doa quem doer, mas eu vou dar o um alerta, cara. É, galera, se vocês vêem camisas é, antigas muito, 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 muito bem conservadas, é, desconfie, cara. Vai atrás para ver a procedência da parada, porque não se fabrica mais essas camisas. Então, assim, se ela estiver muito, muito, muito conservada, ela tem grande chance de ser uma réplica. Prossiga, Ale. Exatamente. Tem muitas réplicas bem feitas de camisas clássicas, inclusive. Sim, Ale,
2: Ale, Ale, Ale. Sim.
0: É, também temos que levar em consideração que essa camisa que o amigo faz referência aí do Stuttgart, né, foi uma camisa que passou pelas minhas mãos, de 99 e 2000 é... e também tive ano de 2000 2001, ambas eram versão importada tá, porque a versão nacional é uma coisa horrorosa desculpa, mas tem uma uma uma, uma, uma diferença não era um circo
1: que quebrava desfoblava. bem lembrado, Lago Davi
3: bem lembrado, bem lembrado
0: não. Verdade.
3: É
1: observado, professor.
0: Sim, sim. Então a qualidade não tinha um problema, com certeza. Ali eu, eu tô compreendendo você. Mesmo sendo uma versão é, nacional, o material é bem resistente. Mas Exatamente. A então da, de, é, de, não, é de é, tecido é de tecido assim,
2: Isso da beleza. Gente. Não, a nacional é mais grotesca. Entendeu? Qualquer coisa importada é melhor que nacional Até o cocô Me ah. <risos> Desculpa
3: As CD opiniões ácidas de
2: Alessane Mene Eu CD de metal, mano Eu fazia questão de comprar meus CDs de heavy metal importado Porque os nacionais eram uma merda Eu
0: tinha do The e Fiz questão de ser importado meu CD até cocô do que é melhor do que o nosso.
2: Ponto final. É, fazer não, cara, o quê?
1: Assim, a produção de algumas coisas não se discute, cara. E não a gente não está sendo é, é, antinacionalista, não. É uma realidade. Não, todo é uma realidade, é, exatamente.
2: É a realidade exatamente. que ninguém
1: quer falar. Para mim terminar aqui, minha parte,
2: eu acho assim, é, visa-se visa muito o desempenho do atleta com os mantos, né? Eu, eu até concordo, mas esquece do cara que tá na arquibancada, eu falei isso no primeiro episódio falou mesmo o cara que tá na arquibancada que é o cara que compra, que ajudou o clube comprou na camisa original, você é um exemplo disso você comprou a camisa do Botafogo da capa e ela desmanchou
1: isso, bem lembrado, ali. também tá, comentamos assim. no primeiro episódio né? na a primeira
2: parte tá beleza, existe a versão ah. do jogador e a versão torcedor, mas nem todas fazem isso
3: a capa, hein Alessa a capa é um exemplo clássico de desevolução de camisas de futebol. Exatamente. E a gente falou tão bem da capa aqui, mas nós falamos de camisas de 2007, 2008. Se nós formos pegar a, a qualidade das camisas da capa atualmente, nossa,
2: caiu demais. Caiu demais. Caiu demais. Então, assim, eu acho que marcas, pensa um pouco mais no colecionador, no torcedor, até do cara que não é colecionador, é o cara que compra, que acha bonito, que gosta de usar, Eu conheço um monte assim. E é justamente aquele cara que não vai ter cuidado. Ele vai querer lavar, sabe? Pô, se a gente que tem cuidado, a camisa já quebra o patrocínio de escola, é volta. Imaginem quem não tem. Pagar 280, 300 conto, as camisas estão tá 300 conto aí na Netshoes aí, falei o nome, falo mesmo.
1: É isso aí, patrocina a gente, Netshoes.
2: Entendeu? Então, pô, cara, não dá, assim, eu acho que tem que pensar mais na galera que tá na arquibancada, entendeu?
1: É, é Alê, é, assim, assim um, um pequeno recado aos nossos ouvintes, cara, é, todos os caras que estão aqui nessa mesa, eu de todos aqui, eu sou o mais novo e eu tenho 29 anos de idade, cara, coleciono camisa de futebol desde, acho que, os 12, 10, 12 anos, assim, é, é um bom Mas tempo, é... né? A parada uhum. foi paixão à primeira vista. Aqui nós temos o Ale, que são pô, mais de 20 anos de, de, de coleção. O Rodrigo e, com certeza, também. O, o Davi também. Então, estamos falando de caras que conhecem é, a forma de lavar, a forma de conservar, sabe? Então, assim, se esses caras... Que... Que gravam dessa forma certa, que conservam dessa forma certa, tem problemas com, com, com é, silk soltando, é, é, patrocínio de colando ou coisa do tipo. Imagina o torcedor comum que não sabe bolhufas de como que se conserva isso, joga lá na alvejante e dane-se, porque ele não quer saber. Ele quer saber de usar a camisa do clube dele, ou então de usar uma camisa com o nome do Neymar, saca? Mas ele não vai ter esse cuidado, cara. Então. É, é, o, o que o Alê falou, e eu concordo muito, tô tentando só dar uma reiterada, é isso, é, acho que precisa fazer as coisas pensando mais nesse tipo de torcedor, no torcedor comum, né, e um pouco menos em é, é, performance, né. Façam uma terceira linha, uma quarta linha, se preciso, mas façam um camisas resistentes. É ou não é, o professor Davi Gomes? Perfeito. Você falou tudo. Você resumiu, meu
0: amigo, diga, Perfeito que seja assim, mas não é o que nós estamos vendo, né? não é o que nós estamos vendo, a qualidade está bem
1: aquém do que era, né. Professor, Já na... mas professor, assim, é, em que momento que você acha que começou esse, esse declínio tão grande das marcas, assim, essa queda de qualidade, assim? Eu
0: vou falar pela, pelo meu clube de coração aqui no, no Rio de Janeiro o Flamengo em 2007 tem de 2007 2008 nós já percebemos já a a, a a distinção né entre ter a versão jogador e a versão torcedor né a qualidade de, 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 de ter o um número silcado e o um número sublimado é, 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 é a qualidade do material no tecido bem 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 quem né do do, do do que o torcedor quer, da, da, da da resistência da, da, da camisa, né? Então, enfim, já percebi a Nike nesse período, nesta época aí entre 2006 e 2007, já uma grande distinção. E, digo mais, tinha uma outra versão nesse período de 2007 que era completamente sublimada. Poxa, tudo bem para a galera aí que... E que, que, que tem alguns colegas que colecionam, que gostam de uma camisa sublimada, mas eu creio que o material todo sublimado fica também muito aquém, né? Nós gostamos, Nós gostamos de, de um bordado, de um, de um capricho a mais, né? Enfim, eu digo aí, Digão, que a Nike 2007 já começou a, a, a cair a qualidade aqui, vendo pelo meu clube aqui no Brasil, o Flamengo. E também lá fora, né? Com, a, com, com as versões agora, você tem a Adidas, vamos lá. Por exemplo, nós temos a Adidas. Nós temos o modelo Formotion, o modelo A de Zero, nós temos o modelo ClimaCole, né? Que agora a, já, já mudou, se não me falha a memória, a aero a Aero Red. É isso? Galera, aero A aero Red. aero Red. é isso aí mesmo. aero AeroSwift aero é e a Nike. Perfeito? Então agora nós temos a Aero Red, né? E enfim vamos lá, dando sequência ao meu raciocínio, nós temos várias formas, de, 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 de vários modelos, né, eu disse é, é a de zero por motion, né tem ainda a Clima né? Eu acho que ainda encontra é, ainda a Clima Tem, ainda, ainda existe, né tanto prova que aqui pro Flamengo já é aquela vers aquele modelo não só pro Flamengo, mas como como aqui como o nosso amigo Alê falou, aqui é Brasil, né? Não só para o Flamengo, mas em outros países na qual eles não são menos apaixonados pelo futebol, não. Eles são é, é, até muito mais apaixonados. Eu digo lá pelos, pelo lado do leste europeu, dos clubes asiáticos, para aquelas bandas de lá, a Adidas, a Nike, o material é muito aquém do, 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 do que do que nós queremos. Nós aqui, a gente pega o material... O Rodrigo deve ter aí na coleção O um material aí do Galatasaray Do Fenerbahçe Você for comparar com o material Dos, do, 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 dos times Do, 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 do Real Madrid. ali do, Isso, do Real Madrid é muito aquém É, é muito aquém é sim, Agora é o, 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 não, não há distinção não. Poxa, digamos assim é... O futebol na Turquia É
1: apaixonante, cara Mas é o futebol turco Ah, é, é aqui futebol? no Brasil Professor, eu diria... Olha só, eu vou ser apedrejado pelo, pela minha declaração agora, mas eu diria que o turco é, é até mais apaixonado do que o brasileiro, cara. Sei lá, velho. Eu, eu já vi um... Eu, eu me amarro no campeonato turco. Eu vi um Trabzonspor contra contra por Sei lá, foi um jogo assim, nada a ver. Meus amigos, vocês tinham que ver aquela torcida do Trabzonspor.
0: Ali é complicado. Ali nós temos um... um, um, um uma rede de fast food, na qual ela mudou as suas cores. Eu não vou falar o nome da rede de fast food, porque eu também não vou ganhar dinheiro para isso. Então. então, tem uma rede de fast food lá, tradicionalíssima americana, né, norte-americana, conhecida no mundo todo, mas que é ali, na, na Turquia, né, mudando um pouco de assunto, ela tem as cores totalmente distintas devido à rivalidade entendeu? Não pode ter laranja, porque senão é, 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 tá fazendo mensal Gata Tassará e vice-versa tem que colocar uma cor neutra, pode ter preto e branco senão é o bexiga e tá por aí vai. Mas enfim, voltando à, à, à qualidade das camisas pela Adidas, digamos que aqui no Brasil, vestindo o Flamengo é a Clamay Light, é um modelo mais pro torcedor, caramba, cara eu acredito que seja um dos piores da Adidas da mesma forma como é feito lá para o futebol turco, entre outros países aí que eles têm como menos visibilidade, digamos assim, para o futebol. Então, eu acredito que, que, que as camisas, a Nike de 2007 para cá e a Adidas da mesma forma, entre é, 2004, 2005 em diante, digamos.
1: Ser. assim, sabe o que, que eu percebo professor, é, eu acho que é difícil de cravar um ano específico de onde começou o declínio porque Sim. cada empresa teve um declínio numa, numa, numa época muito específica, porque por exemplo é, a capa em 2007 estava arrebentando, é ou não é Rodrigo? Sim, com certeza Então assim é, 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 a gente fica a, a, o, 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 o caso da Davi já está falando da Nike que foi 2004, não foi professor? Por aí isso aí. Já então, tinha é... já,
0: já tínhamos, já, já víamos a mudança, eu, assim, de forma mais é, digamos visível, né? Enfim, já em 2004, mas 2002 já com o modelo aquele template da Nike da, 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 da Copa, nós já tínhamos já três versões daquela camisa, tinha tinha ela com um tecido duplo aqui já para a versão torcedor já era sem o, o aquele tecido que forrava por dentro, que hoje em dia ele já tem já, né? É, aquela sobre pele, né? É isso? Sim, sim. E e depois lançou já uma toda quase que sublimada, praticamente. Viu? Já em 2002.
1: É, realmente, a gente a gente nunca sabe o que esperar das marcas, né, professor? Sim, é... Vamos dar, vamos dar prosseguimento na, na, na conversa, que agora eu quero saber a opinião dele. Rodrigo Soares, fala comigo, meu querido. Quando que começou esse declínio?
3: Olha, assim, eu até corroboro né, com, a, com a opinião aí, tanto do, do nosso professor aí, o Davi Gomes, quanto do, do Alê, né, e também com as suas falas. Mas, é, assim, a, a minha crítica não é nem em relação à, à variedade, né? dos produtos que são oferecidos pelas fornecedoras pelo contrário, olha isso até com uma maneira positiva, né? porque você consegue é, alcançar vários públicos né? com, com, com diferentes perfis né? de, de consumo né? mas a minha crítica toda e, e ao meu ver também até já começando a a, a a dizer quando que esse declínio ocorre eu coloco ali em torno do ano de 2006 2008 em diante porque é, a partir dali novas tecnologias foram, come, é, começaram a ser implementadas né, no, nos uniformes porém eu notei que a partir dali a qualidade dos silks nas camisas né, começaram a decair muito a gente tem aqui alguns exemplos clássicos né, como a Bewin a, a Liga Total do Bayern de Munique que é um problema aquilo ali o Davi pode falar melhor do que eu a Liga Total também do Bayern, né? Aquele Carlsberg uhum, do Liverpool aquele Carlsberg do Liverpool também, nossa então assim, eu... eu acho que a partir daquele momento ali entre 2008 e aí também começaram a chegar outras tecnologias no tecido o que assim, é ótimo, né? Pro, pro atleta que nem o Alexandre falou ótimo pro atleta porque é um, são materiais mais leves, com tecnologias mas pro torcedor comum o torcedor comum que está lá vendo o seu joguinho, comendo seu churrasco, bebendo sua cerveja, ele não vai ter como vestir uma camisa Tech-Fit Formotion. Né? Então, e, 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 e assim, a qualidade dos silks são muito frágeis. Uma camisa dessa, é, com, com a, a Tech-Fit, ela é toda silcada. Então, o que, que vai acontecer? Você usa. E deixa um determinado tempo guardado, não precisa nem você usar direto, você pode deixar guardada. A tendência é que ao longo do tempo aquele silk ali, ele esfarele mesmo, não vai nem desgastar, vai esfarelar mesmo. Como aconteceu, por exemplo, uma vez com uma camisa minha do Barcelona de 2004 que eu peguei numa troca, né? E a camisa ficou muito tempo guardada com, com a pessoa que me passou. E aí, na minha primeira lavagem da camisa o número, só de bater a água no número, esfarelou todo. Para vocês terem uma ideia, não deixou nem marca no tecido. Ela ficou toda lisa. Tanto que depois eu fiz outra personalização em cima. Enfim, mas até voltando ao meu raciocínio, eu acho que a, grande, a, a minha grande crítica né, em relação a, a, a essa, essas tecnologias todas é que a, a qualidade não acompanhou, né, a qualidade do, das estampas, não acompanhou a evolução, né, a proposta né, aos atletas, né, ao tecido, ao material. Né, eu, eu, eu percebi que a partir da, daquele momento ali de 2007 em diante, as camisas ficaram muito mais frágeis. Né? e coincidentemente foi a partir do momento que algumas tecnologias foram né, implantadas nas camisas é, até também em relação a Nike aquelas camisas da Copa de 2010 né, seleção brasileira foi toda silcada, que tem aqueles furinhos laterais, cara, aquela camisa ali, não dá para usar, cara sendo bem realista não dá para usar porque tem uma forma muito justa, né? E a qualidade dos Silks são horrorosos. Era é uma camisa muito cara, né? É, na época custava-se. Eu trabalhava em loja de material esportivo naquela época, era R$ 250 reais aquela camisa, versão jogador. E né? Muito isso. Eu gostei da versão jogador. Eu não faço questão nenhuma de ter versão jogador. Primeiro porque o meu, eu não, não tenho porte atlético para vestir uma camisa versão jogador. Porque elas não vestem bem mesmo, né? Uhum. E também porque são muito frágeis. Você vai botar para lavar, às vezes por você, você pode ter o maior cuidado do mundo. A camisa, ela vai apresentar defeito. Isso é uhum. quase que uma via de regra. Salvo algumas raríssimas exceções. De repente até o, uhum. o, o, o ouvinte aí que tá, que tá no, apreciando o nosso programa agora pode discordar, porque de repente gosta de uma versão jogador, né? E que de repente tem uma versão jogador que não dá defeito. Mas são raríssimas exceções. Muito raras. Né? Então é, é complicado. E outra coisa também... É as formas... né? Eu não sei se vocês concordam comigo... Por exemplo... Numa temporada... Você compra uma camisa G... Que vai ficar justinha... E na temporada uhum. seguinte... Vai ficar boa... E na outra temporada... Você vai ficar... Né, justa novamente... Ou seja... Não tem um padrão... Né, de, de medidas... Eu acho uhum. que os fornecedores... Oscilam demais... Por exemplo, eu tenho camisa G aqui que parece 2XL. Assim também como eu tenho camisa no mesmo tamanho G que parece M. então E, e da mesma marca. E tudo isso faz parte da desevolução das camisas de futebol. Que para mim, é o, o 2008 é um ano-chave para essa desevolução né, começar a ocorrer. É só vocês repararem. Quem tem uma camisa do Liverpool com patrocínio Carlsberg... Aquele A do Bayern com liga total, não. Aquela camisa, uhum. tive que restaurar duas vezes. Cara, tive que restaurar duas vezes. Aquele Carlsberg, e olha como um tem cuidado. Foi um bug, bug da Adidas. Foi um bug ah, da
0: Adidas. Bug.
3: Um outro bug também. Aquele Herbalife do, do Los Angeles Galaxy, aquilo também. Cara, a assim. Rome do Bayern de Munique, o Billing do Real Madrid, do Milan, né? Vocês podem ver para quem tem camisas de, com esses patrocinadores. De repente é... sofre, eu, sofreram uma é pele. Barça. Oi? Catar
1: Airways é do Barça. Por incrível que pareça, eu nunca tive problema com esse patrocínio. É mesmo, cara? Pois é, eu ia falar muito. justamente isso. Porque é, o, é o único, um dos únicos assim, dessa época que eu não vejo muito com galera com ele soltando, sabe? Não, é, é resistente. Eu posso te falar, é resistente.
3: Dificilmente você... A não ser uma pessoa que, que realmente não tem cuidado mesmo, né? que bota para lavar constantemente na máquina, usar alvejante e tal, aí não tem jeito. Aí não tem silk que aguente. Mas se você tiver uma, um, uma conservação mínima, aquele ali é bem resistente. O catarro ah, dificilmente ele vai soltar. Os meus aqui nem ameaçam. Agora, Billing tem que sempre estar dando uma olhada. Carlsberg, é sempre é, muito complicado ter. esses patrocínios aí. Pode crer, Nossa, Rodrigo.
1: Eu, eu diria um pouco mais, cara. Tipo assim, é, não há patrocínio que aguente e não há tecido que aguente, né, galera? Vamos cuidar dos mantos. Mesmo você que está ouvindo a gente aí e... É, não tem toda essa frescura para lavar a tua camisa, porque é uma frescura que a gente até gosta de ter, cara, mas é, evita de lavar todos os dias, evita de botar no alvejante. São dicas aqui que a gente está te dando para você ter uma durabilidade maior do teu produto. É ou não é, Cigão. galera?
3: Cigão. É, exatamente. Exatamente. A, a lavagem ela pode ser feita até. Ó, eu, eu vou falar como é que eu faço, até aproveitando o, o espaço. É, eu lavo com sabão neutro tá? procuro não usar esse sabão nos silks né? somente nas laterais do manto nas axilas aqui né? é, no ombro e aí eu vou esfregando né? na lateral, no ombro mas eu tento não ter muito contato do sabão né? com os silks cara, amaciante você pode até usar Deixa lá uns 5 minutinhos no máximo, só para dar um cheiro entendeu? e bota para secar, mesmo que seja o sol pode botar, não tem problema nenhum não dá problema Entendeu? agora é o seguinte, se você deixar é, você for lavar na máquina, cara não vai ter jeito, vai soltar mesmo vai lavar na máquina vai deixar no alvejante entendeu? Pô, não... até a, ma a maneira mesmo de guardar, dependendo da maneira que você guarde tenta não botar num local muito quente tenta entendeu? não dobrar é, eu, eu até dobro, eu guardo dobrado é? Mas tem, é, eu guardo dobrado não tem problema não, mas se você deixar num local muito quente né por exemplo, um quarto lá, o quarto bate muito sol né isso eu guardo a roupa eu vou botar que tá de frente pra, pra janela e tá batendo muito sol ali de vez em quando você tem que tá dando uma olhada mesmo que você guarde dobrado, entendeu? tem que tá dando uma olhada, tem que tirar um pouco dali, tem que revezar uhum. a arrumação, eu revezo muito tipo, eu deixo dobrado mas depois eu estou passando para o cabide. Depois eu vou fazer tipo, um revezamento, entendeu? Que aí você não tem risco nenhum. Sempre tá olhando. Se você tem um, um volume de camisa muito grande guardado, não deixe encaixe organizadora, entendeu? Ah, mas falta espaço. Cara, mas tenta dar um jeito de colocar no local mais arejado. Né, para poder não ter problema depois.
1: Show de bola, show de bola, Rodrigo Muito obrigado, cara, umas dicas aí de ouro Pra galera que quer conservar o seu manto Dica. Né, é? eu posso Diga. fazer uma observação? Claro é,
0: é, Em suma, digamos assim, em suma Nós sabemos que, que o jogador Ele precisa de um desempenho Hoje, né? É, devido a várias mudanças climáticas, sabemos que há locais aí muito quentes e tal, então o desempenho do jogador Isso é fundamental, sabemos que, que, que o cara tem que usar um tecido é, mais leve para dizer, desempenho, sabemos que a camisa hoje, né, principalmente os modelos aí, da, eu, eu vou falar das grandes que, é, que, que são Adidas e Nike, não tem tempo onde correr, né? elas fazem um, 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 um modelo na qual sabemos que é descartável, o cara logo após o jogo, cara acabou a camisa. Sabemos de tudo isso. Mas para ele, que é um jogador, um atleta do clube, beleza, bacana. Ele, ele, ele desempenhar, até porque é o trabalho dele, ele desempenhar em campo, a performance. Mas para nós, nós meros mortais, digamos assim, torcedores apaixonados, com a grana curta, eles possam fazer um modelo torcedor é, com um pouco mais de qualidade, né? para que nós possamos ter uma durabilidade maior do, 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 do uniforme no nosso dia a dia, porque nós não podemos pegar e comprarmos uma camisa de 280, 300, 300 e lá vai fumaça, e usarmos uma vez como jogador e descartar. Não, é, há N situações aí que, na qual nós passamos para poder né, adquirir uma camisa de futebol, que não é fácil, Ainda mais em tempos difíceis, como nós, temos, né, nós estamos atravessando aí. Então é isso que nós queremos deixar bem claro. Que as empresas, não só Dizas, mas como as demais fornecedores de material esportivo, pensassem um pouco mais com carinho o torcedor. Porque somos nós, torcedores, que mantemos o clube vivo. É a, a nossa paixão. Deu de gão.
1: Vamos prosseguir com o programa e agora é a hora do Top 3, né, cara? Top 3, aquele momento para vocês esquentarem a cuca aí, né, cara? E, bom, como nem só de críticas vive alternativo, né, galera? Nessa terceira... Nesse Top 3 aqui, eu gostaria que vocês me dissessem aí as três marcas, né, que fizeram o caminho inverso. As três marcas que evoluíram, galera. Algumas três marcas... Pode ter bônus track, como... Eu já espero que o Ale tenha. Então, assim... É, é isso que eu quero saber de você. A gente falou muito de quem declinou. Vamos falar um pouco agora de quem... É, melhorou. Fala comigo, Ale. Mas eu botei três
2: marcas aqui. Acho que basicamente são as mesmas que eu citei no primeiro programa. Acho que a exceção aqui é o Bonus Track. uma outra que eu coloquei aqui, que eu acho que não falei no primeiro episódio. Né mas que é interessante são marcas que eu gosto muito das camisas é, em, em termos de silk e até mesmo no do, do material é, vinil né que eu acho de qualidade não tive dor uhum. de cabeça ainda né aquela coisa fininha parece papel sabe só que é uma é, são marcas que você tem que ter cuidado com o tamanho é sempre importante antes de, antes de fechar a compra é, perguntar para o vendedor as medidas, cara, porque são marcas que você geralmente tem que comprar um tamanho acima do comum que você usa. Por exemplo, tem uma aqui muito, muito além do que eu uso, por exemplo, é, vou citar ela, é, a Macron, que está aqui na minha listinha, no meu top 3, a Macron, por exemplo. Eu gosto muito da marca italiana, mas a marca italiana tem esse problema. As camisas geralmente são muito justas, né, e você tem que ter um cuidado, tem que sempre perguntar o tamanho. A minha do Crystal Palace é XXL e veste M.
1: Meu pai amado. Vai entender, não é? Tu sabe, então, tu é. sabe quando que eu sofri com a Macron, o Ale? É, o, o, o Ale sabe que eu gosto muito do Napoli, né? E, cara, eu... Todas as camisas que eu comprava do Napoli eram, assim, eu tinha que comprar tamanhos gigantes e ficava parecendo M em mim. Aí teve uma vez que eu pedi uma com tamanho grandão, já esperando que ela fosse vir pequena, e ela veio grande demais. Ou seja, não há coerência nenhuma, galera. Por isso tem que perguntar Sim, a medida. Tem que perguntar as medidas.
2: O cara vai tem lá que e perguntar. pega, pega aquela, aquela fita de costureira, ou uma régua. Tem vendedor que odeia de responder essa pergunta, mas não tô nem aí, eu tô é. querendo comprar. Tem uma galera é que não gosta de responder essa pergunta. Gente, muda muito a forma. Principalmente de marca italiana. Macron. A Herreia tem esse problema. Que é o meu bônus track é a Herreia, Já falei. Entendeu? Então acho que a Erreia melhorou bastante. Inclusive aqui, ó. Eu tenho uma camisa do Bristol Rovers. Que o escudo é bordado. A logomarca da Herreia é bordado. E o patrocínio é sublimado no tecido. Por que que não pois faz sim. assim?
1: Coisa linda. Cara, perfeito. Não vai
2: é uma camisa que vai durar a vida inteira. Um patrocínio é sublimado não
1: ter sido. Eu tive no do Paraná Clube da e ré ali
2: Eu lembro da e ré no Paraná. Lembro do Caxias do Sul também. Também. Quer dizer, pô. Então, assim, meu top 3, né? Macron, já falei, né? A outra é a Janine Marquesa que também você tem que perguntar as medidas. As camisas são top. É, é, um, é um deboche. Entendeu? E o meu, nome, o meu número 3 é a espanhola Joma. Eu gosto muito também, mas é importante perguntar as medidas antes de fechar a compra. Entendeu? E meu bônus foi a ré que eu já falei.
1: Show de bola, Alex. Show de bola. Excelente, cara. Todas essas, essas marcas que você citou aí, é... eu já tive camisa. A única que eu não tive foi a Rumel, Se eu não me engano, eu nunca tive uma camisa da Rumel. Eu espero poder pegar uma até com o professor aí, uma do Freiburg. Enfim. Tô muito Bom, muito é, afim é. dessa camisa.
0: <risos>
1: então, assim, é, mas, assim... Já tem gente é, é, querendo. ERE... Oi? Já tem gente querendo, hein? Corre Pô, logo. É, tá, tem que ficar esperto. Então, é, mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, gente. É, essas marcas, assim... Eu, eu, Ao meu ver, assim, em questão de durabilidade, a Erreia, cara. Que coisa maravilhosa, velho. Aquela camisa vai durar muito tempo. Muito tempo. Saca? Justamente por, por isso. Por quê? Porque são menos pontos que podem dar defeito. Menos silks, menos ele, ela sublimada lá no, no tecido mesmo. Então, já falou o top 3, né, Alê? Já falei. Show de bola, então. Agora vamos prosseguir. Professor Davi Gomes, seu top 3, meu querido. Vamos
0: lá para os alternativos. Né? Fazer menção aí ao no nosso podcast aí, alternativo. Então, vou ser é. bem alternativo na minha escolha agora. Vamos lá. Vou deixar um pouco a das Nike Puma de lado. Vamos lá. É... Eu, em terceiro lugar, eu vou colocar a Seiler. Uma... Essas camisas, essa fornecedora passaram pelas minhas mãos e recomendo a todos. Seiler alemã sensacional, até mesmo o silk da Sailor é de qualidade, não é aquele silk fininho, não, é um silk com material de qualidade, resistente, nós percebemos logo quando pomos as mãos e né, apalpamos a camisa, enfim, então no meu top 3 eu recomendo a todos os colecionadores a Sailor, no 2, em segundo lugar, eu vou colocar a Jaco, a Jaco tem desenvolvido material aí de, de, de primeira de época, muito tempo atrás, década de, de, de 70, 80, digamos aí, a U-sport era mais voltada para o ramo de luvas, né? Para goleiro, enfim, outros tipos de material esportivo. Não propriamente camisas de futebol, mas que hoje a qualidade das camisas da U-sport são sensacionais, não deixam nada a desejar as gigantes Nike, Adidas Ruma, Umbro e por aí vai Ok, de
1: Show de bola, professor e agora vamos para aquele que joga de terno, mata no peito Rodrigo Soares, seu top 3, meu querido Eu tô
3: plenamente de acordo aí, o meu top 3 é, é igual do do Alê é, fazendo fazendo até uma uma observação assim a qualidade essas fornecedores evoluíram muito tanto na é, no surgimento né dessas camisas no mercado de futebol é até então eram marcas desconhecidas mas que tomaram conta realmente aí é, a qualidade tanto do, do, das costuras né do, do tecido em si silks, excelente mas a forma são de, dessas três fornecedores que você está aqui são problemáticas sempre peça a medida quando você for fazer uma compra de uma camisa de um desses três fornecedores aqui então vamos lá terceiro lugar eu coloco aqui a Under Armour tá Under Armour que eu, eu tenho aqui duas camisas do Tottenham qualidade excelente entendeu Silk veste muito bem né porém você também tem que ficar atento em relação ao tamanho. Segundo lugar aqui é a Joma. A Joma, fornecedora espanhola. Né? É, tenho aqui uma, uma camisa do Vila Real né, da Joma. Tem a Atalanta. A NetShoes, né, trabalhando muito com a, com a Joma. E assim a qualidade, tanto de silks quanto de, de do, dos tecidos, detalhes que as camisas têm por dentro né? são sensacionais. Eu gosto muito da Joma. Ah, mas tem a forma pequena, então Sim. tem que tomar cuidado. E em primeiro lugar, Macron. Né? Macron talvez seja o mais emblemático né, dos casos em relação à forma. Né? Porque você tem as camisas ali em 2009, 2010, que são gigantes. Aí quando chega lá para 2012, 2013, você já tem 2XL para vestir M. Né? Mas a qualidade é incontestável. Eu tenho uma da Lásio da Macron aqui que é toda silcada, né? o número número e nome, só o escudo bordado. E os, o Macron né? no, no ombro, né? o símbolo da Macron, poxa, uma qualidade absurda. Né? E se eu for comparar com uma da Puma que eu tenho, até essa que eu peguei recentemente, o, o Davi, essa do Dortmund, da temporada passada. Uhum. Aquela camisa ali, se não, tiver, se não tiver cuidado, vai ter problema. Né? Tem que, que ter cuidado com é. ela. Quem adquiriu aquela camisa ali, muito cuidado com aquele silk prata no ombro. Eu notei que a qualidade uhum. ali é muito frágil, entendeu? Já com o silk da Macron não tem esse problema. Você vê que é um silk muito, né, muito mais resistente, mais consistente. Né? Então, para mim, eu coloco em termos de qualidade né, e também de, é, de surgimento, aí, né, de tomando conta do mercado Macron em primeiro, João em segundo. Under Armour e terceiro. E o bônus track aí vai para a Erreia A tem uma camisa aqui do Parma, lindíssima também, a qualidade maravilhosa, né? E, mas é forma, também tem que tomar cuidado com isso, né? Para mim são essas três aí, mas a Herreia com o bônus track.
1: <risos> Excelente, Rodrigo. Cara, vocês são geniais. Falaram uma... uma... Variedade muito grande de marcas aí, que eu e o Alê, depois daquele primeiro programa, conversamos e falamos, pô, a gente não falou daquela marca, a gente não falou daquela outra. Essa é a importância da gente trazer uma parte 2 desse programa. E você, ouvinte, que quiser parte 2 de algum outro tema, peça para a gente lá no direct, que a gente vai, vai ver e vai fazer, se for o caso, tá bom? Então, rapaziada, top 3 aceito pelo juiz... <risos> E agora eu quero ir para a próxima pauta, cara. E a próxima pauta, galera, tem um toque de pessoalidade né, no programa, porque é uma pergunta que eu fiz ao Alê no nosso primeiro programa, da no nossa primeira edição, e eu quero trazer aqui novamente, cara, porque é, é uma pergunta que, assim, me intriga muito, porque é, eu já passei por algumas situações. Então, vou deixar aqui já, ó. Qual foi a maior loucura que vocês fizeram por uma camisa de futebol? Ale, teve alguma outra além daquela que, que você contou? E se não tiver, conta de novo.
2: Mas teve muita coisa que eu já fiz por camisa de futebol. Muita coisa, muita coisa. Até deixar de comer na escola, dinheiro da merenda. <risos> Dois meses de fome, chegava em casa batendo tudo. Mas eu vou repetir a, a história do, que eu passei com o Davi. <risos> Davi chegou para mim, irmão. Auge da pandemia, todo mundo de máscara, aquele medo de sair na rua, desespero, álcool, gel, tudo quanto é lugar. Davi chega para mim, irmão. Achei a camisa do Rangers no LX, na etiqueta. Camisa de 2006, 2007. Camisa linda, inclusive. 80 reais. Vamos pegar essa camisa, cara. Eu falei, pô, cara, não, que isso. Pandemia aí. Não, vambora. E, e tá, ele tá desenrolando com a mulher no celular sem falar nada comigo. Eu tô achando que ele tá conversando com outra pessoa. Aí tá desenrolando, desenrolando com a mulher do LX. né e chegou pra mim, pô, irmão. Fechei. Vambora lá. Fechei. Mano, meio dia. Dia de semana. Pandemia embora, vamos lá para o Norte Shopping. Meu pai, amado. De Caxias para Norte Shopping. Para quem conhece, é um chãozinho. Meu. Pegamos o ônibus, aquele ônibus, ó, trincando, lotadinho. Aquela muvuca, aglomeração à vontade. embora. Cada pessoa que entrava no ônibus, mais o ônibus enchia. Mais o medo de pegar coronavírus aumentava. E a gente vai indo. Vambora, vambora. De vírus no ar. Pô, meu irmão. Não, aí chegava na lua, mas não chegava no Norte Shopping. E o ônibus enchendo. O ônibus enchendo. E quando chegou no Norte Shopping, a gente desceu deu até aquele alívio, né? Ufa! Aí a gente atravessou a rua e pegamos aquela camisa linda na etiqueta ainda. É, eu acho que é uma das mais bonitas do Rangers. É, é incrível. Tava na etiqueta ainda, a mulher nunca usou a camisa, era uma colecionadora inclusive é, comprou na época e deixou guardado a todos esses anos foi um achado foi um achado e na volta a mesma coisa o ônibus lotado todo mundo de máscara aquele aperto eu falei meu Deus do céu se eu chegar em casa eu vou tomar um banho de, de álcool hum, na garagem antes tá de entrar em casa então é isso cara a gente faz muita loucura por, por camisas de futebol eu já fiz várias já, é, quando comecei a colecionar eu ficava sem comer na escola para ir guardando dinheiro para comprar camisa de futebol eu comecei a colecionar no início dos anos 90 então assim é uma parada que vale a pena você fazer assim dá certo aflição às vezes por exemplo você não tendo condições por exemplo financeira e você pega uma camisa fulano, posso pagar mais para frente aí a pessoa vai ah, tá tranquilo vai leva a camisa é sua e você fica caramba tem que arrumar dinheiro não sei como mas eu vou arrumar o dinheiro <risos> entendeu? então, cara é só quem ama faz uma loucura dessa não tem explicação, cara é só quem ama, se você não ama você jamais vai entender na sua vida
1: excelente, excelente, Ale. e assim, se você não brisa não desbrise os brisadores Deixa... se você não ama não é verdade? se você não gosta Porra, deixa em paz quem gosta. E camisa de sair. De, de, perdão, camisa de time é roupa de sair, sim. Porra. Então vamos lá, galera. É, 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 prosseguindo, agora me diz você, professor, qual foi a maior loucura que você fez, então, por uma camisa de futebol.
0: É, Rodrigo, eu devo contar? <risos> Olha, meu parceiro, vai lá. <risos> Não, se, eu não, olha... se, eu, se eu me esquecer de, de, de algum detalhe, tá? porque, é, galerinha, meus, meus, é, meu alunado aí é o seguinte, rapaz, uma, uma viagem que deveria ser de Duque de Caxias aqui do Rio de Janeiro a Campo Grande, que dura em média aí em, por volta de 30 minutos, 40 minutos, digamos aí, eu, eu até dei uma pesquisada aqui e vi que de Duque de Caxias a, a Campo Grande, né, nossa Big Field aqui no, do, do Rio de Janeiro, são 37,1 37 km km. Então, uma viagem aí de entre 30 a 40 minutos, rapaz, para eu encontrar o meu amigo Rodrigo em Campo Grande. A minha viagem, ao invés de durar 37 minutos minutos, de 30 a 40 minutos, digamos aí 37 com precisão aqui na, na minha pesquisa, levou 5 horas, eu levei 5 horas dentro de um ônibus de, digamos assim, entre Caxias Nilópolis Lopes a Campo Grande, meu Deus do céu, eu peguei um ônibus para encontrar o meu amigo, na qual eu não tinha noção que esse ônibus iria fazer todo o trajeto por todos os municípios da Baixada Luminense. Chegou um momento, cara, que eu não aguentava mais ficar sentado. Eu acho que eu até desenvolvi alguma hemorroida, porque doía, meu irmão. Eu levantava e sentava. <risos> as pessoas me olhavam e falavam assim: o que, que esse cara levanta? Senta toda hora, levanta e porque eu não aguentava mais, suava, eu transpirava, que o suor escorria pela pela, pela perna meu lá pelo, pelo tênis, atrás, em busca de uma camisa, na qual eu fui encontrar um amigo em Campo Grande, uma viagem que deveria durar apenas 30 a 40 minutos, com precisão aqui na, nas minhas pesquisas no Google, 37 minutos, 37 km. Então, o amigo Rodrigo até sugeriu, meu amigo, pegue o trem. Eu não, eu vou de ônibus, eu já estou aqui na rodoviária, mas eu não a fome é tão grande, a sede é tão grande para adquirir a camisa, né? E encontrar o amigo, a satisfação, que eu não observei que o ônibus cortava toda a baixada luminense, galera. Um, acredito,
3: adendo, é um adendo.
0: Nossa. Oi? Um adendo.
3: Um adendo. Porque <risos> foi o seguinte, você não foi pegar essa camisa comigo não, você saiu de Caxias para Nilópolis, pegar essa camisa em Nilópolis. E nesse Sim. dia eu estava é, no é, é, centro é. da cidade e foi assim, ó, eu lembro, Era um, eu estava saindo da cidade no meio dia. Liguei pro Davi, Davi, olha só, eu tô voltando para Campo Grande. Que horas tu deve chegar em Campo Grande? Ah, umas <risos> duas horas, digão. Eu tô saindo daqui de Lópolis, vou pegar um ônibus aqui. Eu já sabia que o ônibus dava uma volta ao mundo. Eu falei, Davi, tu não faz isso. Esse ônibus não faz um, um tour na Baixada Fluminense inteira. Não, digão eu vou pegar essa porra mesmo <risos> vou pegar Rapaz, não faz isso sai, da, sai daí da, 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 do terminal rodoviário atravessa e pega o trem, cara só vai fazer e uma eu... baldeação em Deodoro e 40 minutos só em Campo Grande não, Digão, já tô aqui dentro do ônibus é isso mesmo que eu vou pegar eu falei, ferrou deu dois du... aí eu pensei pô, meio dia umas três horas ele tá aqui em Campo Grande liguei pra ele três horas Davi, tá umas três horas tô aqui em Mesquita Vai baratar para chegar irmão. aqui. Eu fui em casa, voltei. Porra, sei que quando o Davi chegou aqui, Campo Gandhi, Digão, onde é que tem um banheiro
0: aqui? <risos> Caraca, era vontade de ver o número número 2, que é uma quatro, meu irmão na eu, eu vi
3: ele descendo do ônibus, ele tava roxo, mano. Sem sacanagem. Era a cara do desespero. Digão, pelo amor de Deus, eu... tem um shopping aqui, que tem um banheiro. <risos>
0: Que isso, foi isso, foi é marcante. Foi é marcante, digamos. Bem Aquele lembrado. ali,
3: acho que foi o pior, acho que foi o pior tour que alguém já pode ter feito na, na foi, vida Rodrigo, atrás de, foi. de uma camisa foi. de futebol. Mas comigo foi, aconteceu Rodrigo. algo semelhante também. Que, pô. Conta, conta, conta,
1: Rodrigo.
3: Aproveita.
2: Conta, aproveita, aproveita agora. Aproveita, aproveita.
3: aproveita. É porque tá um negócio, né, cara? Às vezes a gente. É, não só pra correr atrás de camisa, mas às vezes estão numa situação um pouco complicada. E às vezes precisa né, se desfazer de determinadas peças, né? E esse momento aí, até que eu vou contar essa história, eu estava vivendo uma situação difícil, então eu vira e mexe, eu estava tendo que vender as camisas mesmo, algumas camisas da coleção. E aí eu, eu moro em Campo Grande, né? Um rapaz lá da Barra, que já tinha comprado comigo anteriormente, ele me pediu uma camisa e pediu para que eu levasse para ele lá no Barra Shopping. Sendo que nesse mesmo dia, eu tinha uma camisa do Barcelona para pegar no metrô de Botafogo. E nesse mesmo dia também tinha uma camisa para entregar no centro da cidade. Então o que, que eu já fiz? Eu organizei o meu, horário, é, o meu dia em três. Né? A primeira parte para entregar essa camisa na barra. A segunda para ir buscar a camisa no metrô de Botafogo. E a terceira parte, terceira e última parte, entregar na central e voltar para casa. Sendo que deu tudo errado, meu amigo, aquele dia. Já começou com o um ônibus quebrando aqui em Campo Grande mesmo. É o, é o ônibus que faz integração com o BRT, né, o 854. Quebrou. Eu, hum, vou ou não vou, cara. Já começou mal o meu dia. Ah, quer saber, vou andar até a outra rua lá, vou pegar um frescão e chego mais rápido no Barra Shopping. 14 e pouca tarifa. Tudo bem, vamos lá. Já não valeu muito a pena a venda, mas vamos. Já marquei, fui lá pro Barra Shopping. Cadê o moleque? Fiquei lá duas horas esperando ele. Nada. Não espero. Aí, nesse mesmo, nesse mesmo dia, Davi me ligando, rapaz, Ô, Rodrigo, o, o rapaz que quer é o dinheiro da camisa do Barcelona que eu pedi pra reservar pra tu, eu falei, pô, Davi, peraí que eu tô indo aqui no, no, no Banco do Brasil, vou pagar. Não, não, calma, não, segura ele aí, rapaz. Eu fui lá, paguei, mostrei o comprovante e tal, beleza. Aí saí do barra-shop sem vender a camisa que eu queria vender. Fui pro metrô de Botafogo. Saí de lá pensando, pô, mais ou menos uma hora eu tô em Botafogo. Cara, eu peguei o um engarrafamento, eu marquei com o um moleque quatro horas em Botafogo. Cheguei, foi seis e meia mas ele tava lá me esperando. A camisa, detalhe, a camisa, o valor da camisa, 40 reais, uma camisa importada do Barcelona e tudo, Pô, rapaz, ainda teve paciência de ficar me esperando, mas eu liguei pra ele e tal, mostrei foto que eu tava no ônibus, no engarrafamento, fiz um tour, cara, na Zona Sul, tour da pior maneira possível, passando por, <risos> por todos os bairros da Zona Sul, é. não saí do trânsito. E, cara, detalhe, na hora que eu fui pagar o cara, cadê que eu tinha 40, tinha esquecido de sacar o dinheiro, mano. Tava com 28 reais na carteira. <risos> ainda tive que procurar um caixa eletrônico pra sacar. Aí fui pra Botafogo, aí fui para sair de lá, peguei a camisa do Barcelona. Quando eu fui pra Central, já, já tinha perdido a, a, a venda da outra camisa. Ou seja, naquele dia ali eu só gastei, não ganhei nada. Fui mais pra ganhar do que pra gastar, e mais gastei do que ganhei. E ainda Caralho. fiquei preso
1: no trânsito. Mas tu lembra quais foram que... as camisas?
3: É, uma, a venda foi uma do Milan. É, pra vender foi uma do Milan e a outra foi uma do Flamengo.
1: Eu posso, Ai, tu, é... não, tu não <risos> conseguiu vender a camisa do Flamengo, mano? Que, que merda, hein? Eu, 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 nem eu a esteve. do Flamengo nem a do Milan. Eu perdi
3: as duas vendas.
1: Meu e Deus! Do... E, ó, e que tem, tem que... Algum, algum misticismo
3: aí, porque ambos vermelho e preto, é né?
1: É isso aí. Não sei, mano, é aí. Esse troço quer ficar contigo não, mas ah, já faz 5 anos já foram,
3: já foram embora há muito tempo mas é, já faz 5 anos isso, mas aquele dia foi terrível, nossa
1: que bom, que bom, imagina, terrível mesmo. a todo abraço pra torcida mas é,
3: é, mas isso aí cara, É assim, até complementando
1: cara, não tem jeito, você que
3: coleciona vai passar por uns perrenguezinhos de vez em quando, vai marcar com com a pessoa no LX, que a pessoa não vai aparecer, comprando ou vendendo, entendeu já aconteceu também algumas situações chatas, até como o golpe mesmo, entendeu? Mas, é, infelizmente, a gente tem que conviver com esse tipo de coisa no colecionismo. E aí também fica também, o, o, o que? Fica o um macete, bem, bem, bem macete, a palavra não é essa, mas é você fazer um filtro entendeu? com quem que você está negociando. Sempre buscar referências positivas, entendeu? Sobre quem você está negociando. Entendeu? Chega no, no, num grupo aí do, do, do Facebook que tem colecionadores, né? Pede referência. Pô, esse rapaz aqui alguém conhece e tal? Né? Pega um, procura pelo menos ver o histórico ali da pessoa antes de fechar qualquer negócio. Porque infelizmente tem muita, tem muita gente trabalhando errado aí no meio aí do colecionismo. Então tem que fazer esse filtro, entendeu? Mas quando a gente está começando a gente não faz muito esse filtro, né? e aí a gente sai marcando mesmo qualquer um e tal, ah, vou lá, na, vou lá não sei onde entregar a camisa, a pessoa não aparece né, complicado
1: Com certeza Rodrigo, e assim, é, galera no meio do colecionismo, cara não adianta você tentar ser espertão sabe, porque todo mundo se conhece todo mundo já se cruzou em algum momento então, é, é haja com o outro como você gostaria que ele agisse com você, é ou não é Rodrigo?
3: Ah, verdade com certeza é, é sempre se colocar no lugar do, do outro, né? Pô, você vai, vai vender uma camisa, ou você vai omitir detalhes, pô, mas será que você gostaria que você, na condição de comprador, o vendedor te omitisse esses detalhes? Né? Você, na condição de comprador, por exemplo, você está comprando uma camisa no tamanho G, a camisa chega para você 2GG, será que você gostaria que acontecesse né, isso contigo? Então, eu acho que tem que se colocar muito no lugar antes de você vender um produto, pensa, né? se você está pensando em omitir alguma coisa, pensa, né? se você gostaria que fizessem isso contigo, né? eu acho que, que colecionismo você também tem que agir com, com, com coerência, para tudo na nossa vida, colecionismo não é diferente, sempre agir com honestidade, com coerência, se colocando no lugar do próximo, porque é uma coisa que, que assim, é para ser um hobby, a gente gasta com isso, mas é um hobby, Pô, eu fico muito feliz quando eu abro meu guarda-roupa e vejo lá várias camisas de futebol, que era um sonho meu de criança, entendeu? De, porra, de, de ser colecionador. E hoje eu, por graças a Deus, eu, eu consigo ter algumas camisas aqui. E, pô, legal, porque eu tô realizando um sonho né, de criança e tal. E eu acho que a gente tem que se colocar no lugar do, do, do próximo sempre, entendeu? Com
1: certeza, Rodrigo. Cara, belas palavras. É, concordo plenamente com você, irmão. É, é assim, é como eu falei, vou falar de novo. Haja com o outro, como você gostaria que ele agisse com você. Né? É, meus queridos, agora, agora é, é um momento especial, porque é o momento da curiosidade alternativa. Roda a vinheta! Rapaziada, a curiosidade alternativa de hoje é, Fica por conta do Alê Salimene Fala comigo, Alê Meus amigos da mesa Gravem esse nome Roy Lerner
2: Mais para frente eu vou explicar por quê Mas eu vou começar do começo Vou começar no ano de 1885 Numa fábrica de geleia No subúrbio de Londres Onde metade era escocês, e metade era inglesa. A rivalidade já começava dentro da fábrica de geleia E tudo se explorou quando a metade escocesa não quis aderir à greve planejada pela metade inglesa. Quem era a metade inglesa? Os caras que fundaram o West Ham United.
1: Oh, e quem, os e quem é essa metade
2: escocesa, a galera do tal de Millow. O Millow, o nome quando foi fundado. E a, a explicação do uniforme ser azul marinho com calção branco é uma referência à bandeira da Escócia. Ou seja, a Paulada já comia na fábrica de geleia desde 1885. E pra quem não sabe, a torcida do Millwall é a mais violenta do Reino Unido. Ninguém gosta dos caras. E os caras não estão nem aí. Muito pelo contrário. O fato de ninguém gostar deles tem até no canto da torcida. Ninguém gosta de nós. Mas não ligamos a mim. Não estamos nem aí. Os caras são bravos meu irmão. Entendeu? Então para você ir ao estádio de New Dean é bom você ir apaisando. Você pode sair de lá embalsamado. O negócio lá é brabo. Os pubs são todos em azul marinho. E num dia do ano de 2017, um dia típico, um dia comum na vida de um cidadão inglês, final de expediente, né? Não era dia de jogo do meu, mas os pubs, né? É, especialmente o pub é Black and Blue, Reduto né, dos torcedores do Meu estava lotado, o pessoal tomando cerveja né, dia de semana, final de expediente, aquela coisa toda. Né. E esse torcedor aqui, ó, Roy Lerner, um hooligan declarado problemático, com um passagens na polícia. O cara era um hooligan, torcedor apaixonado do Meu. como para o show, né. e como eu falei, a torcida do Meu é uma torcida. A sociedade mais violenta do Reino Unido. É, ninguém gosta dos caras. Os caras um problema com todo mundo. Não tem essa. Os caras são apaixonados. Mas são apaixonados na base da porrada. Não tem essa. Entendeu? E é que, nesse dia né, de 2017, é, em junho de 2017, entraram alguns terroristas do Islã nesse bar e começaram simplesmente a esfaquear a galera e a atirar na galera. Começou um ataque terrorista dentro desse pub. Aí, meu amigo, entrou o sangue azul do torcedor do meu, né? Entrou o sangue azul, azul marinho lá do Roy Learners, e olhou para os caras, aqueles caras falando em árabe, atacando todo mundo, e ele foi, gritou bem alto, "Fuck you!" Aí é meu. Poda se eu sou meu. E partiu para cima dos caras na mão. Ele partiu para cima dos caras na mão. Os caras com faca, com um revólver, com pistola. Ele partiu para cima dos caras. Nessa que ele partiu para cima dos caras, é, as pessoas aproveitaram a distração dos árabes, que estavam tendo problema com, com o Roy, e fugiram pela porta dos fundos do bar. Do bar. Ou seja, o Roy Lerner, com a sua atitude heróica, conseguiu salvar mais da metade da galera, porque ele conseguiu distrair né, os árabes, tampando na porrada com eles. Né? E, meu amigo, nesse episódio, sete pessoas morreram. 48 ficaram feridas. Entre eles, o Roy. Roy Learner tomou sete facadas. Uma delas na cabeça. Tiro no peito. O Roy foi parar no hospital. Meus amigos e minhas amigas. O Roy se recuperou. Ficou sem sequelas. Ai, e Lander. a fama de bad boy. De torcedor malvado do meu. Foi por água abaixo. O cara virou um herói. Um herói do bairro. Ficou conhecido como Leão. Da London Bridge. Roy Learner
1: É um herói sem capa. Fuck you! I am Mewall! O Ale, caralho! Que história, mano! Porra, Christopher Nolan, por que que tu ainda não fez um filme? Por que que tu ainda não dirigiu um filme da história desse cara, meu irmão? Fuck you! I am Mewall! I am Mewall! You is Mewall? <risos> é... Cara, Ale, fantástico, Liga. irmão! Infelizmente... Adorei, adorei a curiosidade, velho. <risos> Até aonde vai, né, cara? Até no momento de adversidade, o cara lembrou do clube dele. Sabe? E é, tem essa, gente... o, clube dele, o país
2: dele, entendeu? Sendo atacado com uns caras, hein, humanos ali tal. O cara já tem sangue quente, né? Não só comer, não tem sangue frio. Aliás, tem sangue frio para meter a porrada. <risos>
1: Pode crer, pode crer. Excelente, cara. E assim, uma citação legal aqui. Eu vou fazer desse curiosidade alternativa quase que um cinema alternativo também, porque eu vou fazer a citação ao filme Hooligans, né? Que trata justa justamente da rivalidade entre é, Millwall e o West Ham, né? O é, contra os Hammers. Só que aí já se passa muito do ponto de vista dos Hammers, né? É até com o rapaz que fez o, o, o Frodo do Senhor dos Anéis. Desculpa, gente. Eu não lembro o nome desse maluco. Mas é, ele ele é um americano que vai parar é, é, lá em Londres, né? E as não a, a irmã dele é casada com um hooligan, um ex hooligan, né, Não é isso, ali O cara é ex hooligan dos Hammers, não é isso? É do Mill? Não, não. É, é, o que eu tô falando é do, do filme do do hooligan. Não, ele participa da torcida do Mil, esse americano. Ah, é
2: do Mill? É do meu, é. Os caras ah, não com ah, ele, ele, cara. Por ele ser gringo, por ele ser americano e tal. Pô, ele passou um perrengue do caramba, mas depois os caras aceitaram ele, entendeu?
1: É, não, pode crer. Não, galera, é, 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 é a citação é que trabalho. eu queria fazer é essa, assim mesmo. Só pra vocês procurem aí, ó. Assista o Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom filme, galera. É, agora, hora do Merchan, né, cara? Porque... É hora da gente falar dos nossos parceiros, da galera que dá aquela moral, aquela força pra gente, né? Deixando aqui já, é, você que quiser anunciar nesse espaço aqui, é, entre em contato conosco é, é, através do Instagram, arroba Alternativo é, lá vai ter uma pessoa que vai atender vocês, direcionar para nós e, quem sabe, você pode aparecer aqui. Então, galera... É, eu gostaria primeiro de falar do Bangu em Pauta. A galera do Bangu em Pauta tem dado maior força para a gente nos divulgando aí, né? Você que tem negócios aí em Bangu, é, Zona Oeste ou as adjacências, cara, fala com eles lá pelo Instagram, eles começam a divulgar vocês lá. E é excelente, o um serviço, assim, cara, é de primeira qualidade, de verdade, eu digo isso por experiência própria. A gente tem tido bastante retorno da galera da Zona Oeste. E, bom, queria falar também da corretora Ativos Life, já há bastante tempo no ramo, você que, que procura uma corretora de seguros, siga a Ativos Life pelo Instagram, arroba Life, né? Galerinha do Frango de Bangu, você que mora em Bangu e procura aquela comidinha com gostinho de comida de mãe, comidinha caseira, aquele franguinho bem temperado, Frango de Bangu, siga lá o Instagram deles. O Instagram deles é Frango de Bangu. E agora, cara, esse é o momento especial, porque pela primeira vez vamos anunciar o Empório do Dandão. Você que está aí ó, em Bangu. Quer tomar aquela cerveja gelada, jogar aquela sinuca, tudo aquilo que um bar raiz precisa ter, você precisa conhecer o Empório do Dandão, cara. Será muito bem recebido, tá? E forte abraço, meu tio! Galera, <risos> agora é, é, é o final, cara. A gente tá chegando ao final desse programa tão especial, com tantas histórias legais e com tanta informação. Então vamos aos salves e considerações finais de Alexandre Salimene.
2: Faz um grande abraço aí, rapaz, para o Duque Caxiense aí, nosso, nosso amigão aí. Tamo junto, toda a diretoria do clube que está se reconstruindo, dando a volta por cima. Eu passei no Centro Esporte lá, né, no estádio Tele Santana, essa semana. Deu uma passada rápida, está muito bonito. A prefeitura deu uma repaginada lá, ficou bem legal, bem bonito mesmo. É, para todos os nossos ouvintes, né, para aqueles que nos ouvem, aqueles que nos seguem. Né, e eu fiz uma, um Instagram novo para exibir minha coleção de camisas de futebol britânico. Quem quiser seguir, o K Underline Coleção. É, grande abraço, boa semana a todas aí. Valeu. Show de... E a galera do John Johnston ali? St. Johnston, aí empatou com Galatasaray. Estou né, em contato com a galera lá de Perth é Olha emocional. O que futuro resultado. promete hein? O futuro promete
1: Podemos ter aí um programa Com um o uísque escocês Muito bom, cara Muito bom Bom, o microfone está aberto aí para a galera do St. Johnston Sabe é, Serão muito bem-vindos aqui na Alternativa E seria uma, uma grande honra ter um. Já pensou um integrante da diretoria? Já pensou o um integrante de algum influencer deles, seria maneira, hein, Alê? Estamos conversando. Show de bola, show de bola. Espero que eles entendam português. <risos> Eu, não re... Eu não vou repetir tudo isso em inglês, não. Mas, <risos> professor Davi Gomes, está chegando ao final da aula. Mais uma ah, que não, se não.
0: vai. Poxa, que peninha. Mas o meu salve hoje não poderia ser diferente nesse programa que foi sensacional. É prazeroso para nós estarmos falando sobre camisas de futebol, né? Para todos nós, e acredito também para os nossos ouvintes. Então, meu salve hoje não poderia ser diferente, né? É, agradecer a todos os nossos seguidores, pessoas que têm apoiado aí o nosso programa. E nada teria sentido sem vocês. Chegamos ao vigésimo programa. Então, graças a Deus pelo nosso vigésimo programa muito obrigado pelo carinho de todos os nossos ouvintes, e para me seguir é Deutsche underline Caxias underline, RJ, tamo junto galera um abraço
1: muito obrigado professor é... muito feliz de você estar fazendo parte desse nosso vigésimo e muito especial programa, e aquele que chegou chegando, fala comigo Rodrigo, salvos e considerações finais meu bom
3: um Salve as considerações finais é um abraço né cara para todo mundo aí que que está prestigiando a gente né chegamos aí o nosso vigésimo né podcast aí né do, do do alternativos futebol clube e nada disso né teria é, teria sentido se não fosse né como como bem o professor falou aí né se não fosse a audiência aí do, do, dos nossos né dos nossos telespectadores aí vamos dizer dessa forma né está acompanhando nosso conteúdo aí sempre feedback positivo né enfim e tudo que a gente faz aqui justamente para para oferecer bastante informação bastante conteúdo né interagir aí porque falar de futebol e falar de camisa é muito bom né então meu meu salve é para toda a galera aí que está acompanhando a gente aí galera aí do Duque Caxiense também dando aquele apoio dando aquela força né, pra gente, mandar um salve aqui também pro, pro Caio, né o Caio Alves que tá aí divulgando a gente também no, no Instagram dele o Instagram é paixão total pelo futebol, é, então pra galera que puder dar uma moral, o conteúdo lá também muito bom, né, do Instagram dele e quem quiser me seguir aí ó Rodrigo Colecionador, tá lá no Instagram tá você botar Rodrigo Colecionador ou R Colecionador vai aparecer lá uma foto com metade camisa do Botafogo metade camisa do Barcelona minhas duas paixões futebolísticas aí. Hoje triste, né, por causa da saída do Messi. Mas é isso aí. Ei, é, os jogadores... Comente, os jogadores comente, sobre isso,
1: comente, sobre isso.
3: É, pegou todo mundo de surpresa, né, porque já tinha uma renovação engatilhada, né, aí, né, parece que já tem a palavrada, mas parece que foi até por causa das regras da La Liga, né, em relação ao orçamento dos clubes, né. E aí realmente ficou difícil encaixar o salário dele né, dentro da, 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 da folha salarial lá do, do clube. Pelo que eu entendi, foi isso. Né? Então isso aí gerou a saída dele do, do, do Barcelona. É, mas o jogador passa e a instituição fica. né? Então eu, eu vejo com bons olhos... Vejo com bons olhos, é claro que a gente perde talvez o melhor jogador do mundo, mas em compensação vai começar um processo de renovação o clube vai passar a olhar mais pelo coletivo, né, ao invés de pô, ficar esperando que um cara desci do jogo o tempo todo, os olhares todos voltados para ele, né, para que ele resolva, né? Talvez agora vai ter uma terá uma garotada certamente subindo aí para o profissional. Vamos eu olhar poderia... mais para o coletivo, né? Hum. Então eu consigo ver algumas coisas
1: positivas aí com a saída dele. Fala, Digão. Sabe, Sabe o que eu penso? É... O Barcelona veio de duas eras exatamente dessa forma que você disse. A era Ronaldinho e logo em seguida a era Messi. E era voltada ah. só para um jogador. Atenções a um jogador, a um jogador. Eu acho que agora vai mudar isso, hein?
3: É, mas ali emendou também, né? A saída do Ronaldinho com a chegada do Messi, emendou ali. Agora fica meio que um hiato, né? Que tu não tem esse cara para assumir um protagonismo. Agora vai ser o quê? O jogo coletivo. O jogo coletivo é que vai falar mais alto Que vai dar o tom aí Que vai determinar se, se o clube vai ter sucesso Nas temporadas aí Que vem a seguir né? Sabe, eu sabe, que que que... Sim, sabe quem que vai que O tem um poder de renovação bom
1: O clube tem um poder Com de certeza. renovação bom Olha aí, Com certeza. Perfeito, é, é, sabe quem que eu acho que seria O comandante certo para esse navio, Rodrigo? Quem? Chave O Chave, né é, Pô, aí Seria que... genial, mano o mestre do jogo coletivo, ao meu ver, né? É verdade. É, tem
3: Popular. que ver também se ele já está preparado para assumir um desafio como esse, né? Porque, é, é assim, quando a gente fala de um, de um jogador assumir um clube de futebol, um ex-jogador, né? Tem que ver se realmente ele está preparado para isso, né? A gente viu o Pirlo aí, na Juventus. Não foi bem. né? Um cara que enxergava o jogo muito bem dentro do campo. Ele era um técnico né? dentro do campo. Mas assumir a função de treinador é bem diferente. Então.
1: É outra coisa. É. A, 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 os holofotes é, se voltam para você de uma maneira diferente, né? Os olhares diferente. são outros, né? Você já Seu não é... Comandante. Porra lá, o cara, o cara comanda o time do campo, maneira não sei o quê. Já não é assim, sabe? Você tem que designar um cara para fazer o que você fazia, né? É mais ou menos por aí? É, você responde pelas ações,
3: né? Do pelos resultados, é muito diferente, né?
1: É, Tudo é que você bem.
3: faz ali, você é responsabilizado, né? Dentro do campo, não. Você é o técnico dentro do campo, tá? Beleza, mas você tem um treinador né, que vai designar todas as ações.
1: Então é muito diferente. É. Pô. Totalmente. E, e tem outros exemplos, Rodrigo. Tem o próprio exemplo do Seedorf, né, cara? E não foi bem também, né? É. Então é complicado, mas vamos ver. Eu, eu acho que, que o time,
3: o time não, o clube, né? Vai, vai começar um processo de, de reconstrução aí. Isso pode ser positivo, porque são ciclos né, que são formados. Né? Uma hora né, vai ter que romper com determinado, né, determinado time, determinado jogador, para se iniciar um, uma nova etapa na história. É assim. A história é constru, construída dessa forma. Né? Então,
1: faz parte. É isso aí, é isso aí, show de bola, Rodrigo. Galera, então vamos ficando por aqui. É, eu agradeço desde já a presença de todos vocês que nos ouviram até o final. É, sigam nos no Instagram @alternativo_futebol_club. É, sigam nos daí na, na plataforma que você está nos ouvindo também. Isso é muito importante para nós. E valeu!